0: So, die Mittagspause ist rum und trotzdem steht noch der gleiche Mensch auf der Bühne. Äh, vielen Dank, dass ihr hier seid bei der ersten Workshop-Reihe. Heute kommen ja noch mehrere auf euch zu und ich habe. Äh, es ist selten, dass ein Wahlkampfmanager einen anderen, einen ehemaligen anderen vorstellt, ähm, aber heute ist es der Fall. Und äh, Johannes Hilje seines Zeichens, er sagt selber über sich, dass er Politik- und Kommunikationsbereicher Politik- und Kommunikationsberater im grün-roten Milieu ist und wir haben heute Morgen alle miteinander seine ehemalige Professorin kennengelernt, ich, also die Lilly, auch ich spreche den Nachnamen nicht aus, und an der London School of Economics, du wirst wahrscheinlich nicht darüber reden, sondern eher über das, was dich umtreibt, nämlich die Propaganda 4.0. Und ich will jetzt überhaupt nichts wiederholen, was in diesem Programmheft steht. Ich will auch nichts sagen, was in einem, ich glaube, gleich bist du beim Deutschlandfunk. Ich habe einen Leitartikel in der, oder einen Gastbeitrag in der, beim, in der Zeit gelesen. Aber was mir aufgefallen ist in, der, äh, in dem kurzen Scan, wenn man so eine Moderation vorbereitet, äh, über den Twitter-Kanal, wie über das Buch etc., dass wir hier jemanden haben, der eigentlich bei der letzten Re-Campaign vor 18 Monaten ganz gut gepasst hätte, als in Ergänzung zu äh, Frau Wehling, die die Keynote hatte mit dem Framing, weil du, glaube ich, sehr auf Sprache achtest und für mich total spannend wird, glaube ich, in welcher Form du äh, hier vielleicht auch auf dieses, auf dieses für mich super Beispiel der beiden Integrationskapitel im ähm, Koalitionsvertrag 2013 und 2018 eingehst, wie das sozusagen ein einen Sprung gemacht hat oder eine gesellschaftliche Verschiebung gegeben hat und sich das auch sprachlich wiederfindet, aber eben auch in der Medienaufmerksamkeit. Und ähm, in einem anderen Interview mit dem, wie heißen die, Allgäu? Rechts außen? Ja, das, äh, ja. Da kann man jetzt erstmal äh, denken, was man will. Da hatte ich aber das Gefühl, interessant, der, da ging es um diesen newsroom diese Weltneuheit, die die AFD in den Bundestag in der Bundes als Bundestagsfraktion einführen will und vielleicht kannst du uns auch dort, weil es gerade so das sehr aktuelles ist, wie sie mit welchen Propagandamitteln sie eigentlich auf uns einschallen sozusagen, sind wir glaube ich als Gruppe hier total gespannt, was wir A davon lernen können und B auch wie man damit umzugehen hat und das überhaupt nicht erstmal werten zu wollen, sondern dir jetzt hier die Bühne zu bereiten, Propaganda 4.0, was was kommt da gerade auf uns zu? Was hast du analysiert? Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank und ähm, die Bühne ist deine.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, ähm, dass ich hier sein darf. Äh, guten Nachmittag euch allen. Ähm. Ich ähm, ja, merke, die Erwartungen wurden gerade hochgeschraubt, ähm, vor allem inhaltlich, also was ich alles abdecken sollte, aber alles, was jetzt nicht abgedeckt wird in meinem Input am Anfang, ähm, klären wir dann einfach in dem interaktiven Part danach, würde ich sagen. All die Stichworte, die gerade genannt wurden, Newsroom, ähm, Koalitionsvertrag, Migrationskapitel, ähm, einiges kommt vor, alles nicht, deswegen ähm, bitte danach alles weitere anbringen. Ähm, worüber möchte ich äh, heute gerne zu euch ähm, sprechen? Erstmal ähm, habe ich zu dem Thema ähm, ein Buch geschrieben, so heißt auch der Vortrag Propaganda 4.0. Ein bisschen geht es auch um ähm, Gedanken aus diesem Buch, jetzt in dem Vortrag. Ähm, es geht aber im Kern thematisch vor allem darum, wie haben sich politische Debatten in den letzten vier Jahren in Deutschland verändert. Da geht es vor allem um einen Mechanismus, ähm, den wir schon ähm, aus von den 68ern eigentlich kennen, also von ähm, einiger Zeit aus der Vergangenheit. Ähm, nämlich auch die 68er haben es damals geschafft, durch Sprache und deren effektiver Verbreitung ähm, gesellschaftliche Realität zu verändern. Also so ein Mechanismus. Ähm, ist gar nicht ähm, so neu. Heute machen das aber ganz andere Leute, meines Erachtens. Ähm, heute sind es nicht mehr die ähm, linksliberalen, progressiven Kräfte, äh, meines Erachtens, die in den letzten Jahren ähm, viel bei uns an gesellschaftlicher Realität durch Sprache geschaffen haben, sondern das sind Kräfte im Umfeld dieses Mannes, den ihr wahrscheinlich an der Krawatte erkennt. Ich brauche äh, seinen Namen nicht sagen. Und ähm, was mir so aufgefallen ist, ist, dass doch vor allem die Partei, also die AfD, von ihm schon vor dem Einzug in den Bundestag einen sehr, ich würde sagen, überproportionalen Raum auch im Diskurs eingenommen hat. Es gab einmal, das ist vielleicht so eine ganz schöne Illustrierung dessen, ähm, vor der Bundestagswahl am 19. September war das, glaube ich, diese... Kuratierung der Startseite von welt.de. Ihr seht, die ersten vier Artikel ähm, handeln über die AfD und ähm, ob das allein durch die traditionellen journalistischen Auswahlkriterien von Nachrichten zustande gekommen ist, ähm, das würde ich erstmal ähm, hinterfragen wollen, aber das ist so ähm, wirklich nur ein Snapshot dessen, wie sich diese überproportionale Darstellung der Partei AfD, meines Erachtens im Diskurs ähm, schon vor deren wirklich bundespolitischer Relevanz oder institutioneller bundespolitischer Relevanz niedergeschlagen hat. Und ähm, Diskurs ist natürlich immer etwas und Medienagenda vor allem ist etwas, ähm, wo es einen äh, begrenzten Platz gibt. Also Medien müssen immer eine Auswahl von Themen treffen. Ähm, die sie dann in den sozusagen an die Öffentlichkeit herantragen, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden, kommunikationswissenschaftlich, ist da die sehr starke These, dass die Medienagenda sehr stark beeinflussen, worüber die Menschen nachdenken, über welche Themen, vor allem wie sie auch eine Priorisierung von Themen vornehmen. Und das heißt natürlich, wenn bestimmte, ich würde mal sagen, ja, Konservative Themen, sehr rechte Themen auf der Agenda standen in den letzten Jahren, dann wurden andere Themen eher in den Hintergrund gedrängt. Und das waren dann vielleicht, ich würde das zumindest erstmal so als These auch in den Raum stellen, progressive und liberale Themen und vor allem Positionen. Und dieses Bild von einer Klimademo war das in Kanada, illustriert das vielleicht ganz gut. Zu der Frage, warum ist Sprache überhaupt wichtig in der Politik? Ähm, da möchte ich kurz mal diesen äh, Menschen ähm, bemühen. Wer kann mit diesem Gesicht etwas anfangen? Gut, <lacht> doch ein paar Sozialwissenschaftler im Raum. Äh, Michel Foucault, französischer Philosoph. Ähm, der hat ähm, ja so seine, eines seiner zentralen Thesen, er hat natürlich ganz viele Thesen gehabt, ähm, ist, dass... Ähm, Diskurse Wahrheitsspiele sind, also der Diskurs ist ähm, der Raum, wo eine Gesellschaft ähm, kollektive Probleme verhandelt. Und ähm, da steht am Anfang erstmal die Frage oder die Übereinkunft darüber, was ist überhaupt ein Problem in unserer Gesellschaft? Also was definiert man als Problem, was definiert man nicht als Problem und was ist auch eine, sozusagen eine Wichtigkeit eines Problem, Problems? Also welches sollte man ähm, vorzugsweise behandeln im Gegensatz zu anderen Problemen? Und ähm, im Diskurs ähm, konstruieren wir im Grunde eben durch Sprache dieses Verständnis über Probleme und auch das Verständnis über Lösungsmaßnahmen und Gegenmaßnahmen, um Probleme zu lösen. Und ähm, das ist jetzt alles sehr theoretisch und das ist, ähm, liegt in der Natur der Sache von Philosophen. Deswegen möchte ich das mal ähm, auf, ein, auf ein konkretes Beispiel ähm, runterbrechen. Und an diesem Beispiel sieht man, glaube ich, ganz schön, dass es, nicht nur oberflächlich allein um Fakten geht oder um diese Diskussion, wie viele Lügen oder Fakten, Fake News, alternative Fakten, was da alles an komischen Begriffen auch gibt, es eigentlich im Diskurs gibt. Also das ist, glaube ich, so eine sehr oberflächliche Betrachtung, ob etwas wahr oder falsch ist. Das können wir eigentlich durch Faktenchecks und so weiter mittlerweile und auch vorher eigentlich schon, könnten wir das, konnten wir das sehr gut verifizieren und klären, ob etwas wahr oder falsch ist. Es geht ein bisschen mehr um, glaube ich, um... Ähm, ja, Vielleicht unterflächige Sachen, subtilere Sachen und dazu ein Beispiel. Ihr erinnert euch wahrscheinlich ungefähr so an dieses Szenario. Das ist der 3. September 2017, das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Martin Schulz hat da diesen Satz gesagt. Die Flüchtlingswelle kam auf uns zu. Sie kam über Monate und Monate. Also Schulz benutzt hier eine Metapher, um das Phänomen der ja, zweifelsohne massiven Fluchtbewegung ähm, zu beschreiben. Ähm, er benutzt die Metapher einer Naturkatastrophe und ähm, wir sprechen in diesem Fall von einem ganz bestimmten Framing in der Kommunikationswissenschaft, aber auch in der politischen Kommunikation und durch äh, Menschen wie Elisabeth Weling, die gerade schon genannt wurde, auch etwas im, ja würde ich sagen, populärwissenschaftlichen Diskurs mittlerweile. Also durch Sprache wird ein Faktum, ähm, ja, durch diese Metapher, wird einem Faktum eigentlich eine ganz bestimmte Deutung, eine ganz bestimmte Interpretation gegeben. Also ich habe das gerade schon gesagt, Flucht, Migration wird als Naturkatastrophe verstanden, nämlich diese Welle, die im AfD hat das ja auch noch immer weiter gedreht, weil dieser Begriff Flüchtlingswelle einfach schon vollkommen etabliert ist und, glaube ich, von sehr vielen Akteuren vielleicht auch sehr unreflektiert benutzt wird, ähm, hat die AfD dann aber sehr schnell Flüchtlings-Tsunami zum Beispiel draus gemacht. Also nochmal wieder eine Steigerung, nochmal wieder eine ex vielleicht extremere Form der Naturkatastrophe. Unter Welle kann man ja auch noch etwas ähm, kleineres oder weniger Schlimmes ähm, verstehen. Ähm, jetzt muss man sich einmal bewusst machen, wie eigentlich diese Frames wirken. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn man diese Debatte führt über Framing, weil sie manchmal auch, finde ich, wird das so ein bisschen einfach als Buzzword benutzt und mir ist dann immer nicht ganz klar, ob eigentlich den Leuten bewusst ist, was, was ein Frame ist und was ein Framing ist. Dazu ähm, einfach mal ein ganz einfaches Experiment, was ich vorstellen möchte. Das kommt äh, von der University Stanford. Da hat man ähm, mit zwei verschiedenen Gruppen gearbeitet, also hat zwei Gruppen erstellt. Den hat man beide den gleichen Bericht über die Kriminalitätsstatistik vorgelegt. Also Sie haben beide, beide Gruppen haben die gleichen Fakten über die Kriminalitätsstatistik aus einem bestimmten Jahr bekommen. Danach wurde ihnen zusätzlich noch ein Zeitungsartikel vorgelegt, wo diese Kriminalitätsstatistik journalistisch aufgearbeitet wurde. Also auch da wurde dann mit bestimmten Metaphern gearbeitet. Und der erste, die erste Gruppe hat einen Artikel bekommen, wo Kriminalität als Viruskrankheit umschrieben wurde. Also die Metapher einer Viruskrankheit benutzt wurde. Die zweite Gruppe hat einen Artikel bekommen, wo Kriminalität als gefährliches Monstrum beschrieben wurde. Und diese Metapher, dieses Bild benutzt wurde. Und dann ähm, hat man beide Gruppen am Ende gefragt, was sie denn für politische Gegenmaßnahmen, was würden sie für ein ja, Strafsystem für die Gesellschaft eigentlich präferieren, nachdem sie beides gelesen haben, den beiden Kriminalitätsstatistikbericht und dann unterschiedliche Zeitungsartikel. Und da kam was ganz unterschiedliches raus. Gruppe 1, ähm, die diesen Artikel mit der Viruskrankheit bekommen hat, die ähm, hat ähm, dafür votiert, dass man vor allem in die Prävention von Verbrechen investieren sollte als politische Maßnahmen und als gesellschaftlicher Umgang mit Kriminalität und die Gruppe, die ähm, dieses Monsterbild bekommen hat, diese Monstermetapher, die wollte die Verbrecher vor allem wegsperren. Und das hat natürlich ähm, einen bestimmten Grund, warum diese verschiedenen Gruppen ähm, so reagiert haben. Und ich möchte das noch mal jetzt auch an dem anderen Beispiel erklären was wir eben gehört haben mit der Flüchtlingswelle. Es ist immer so, wenn wir einen Begriff ähm, hören, wie zum Beispiel Virus, wie zum Beispiel Welle, wie zum Beispiel Monster, dann dockt dieser Frame erstmal in unserem Gehirn an alltägliche Erfahrungen von uns an. Also Erfahrungen aus der Vergangenheit, auch bestimmte Emotionen. Und wenn wir an ein Virus denken, dann denken wir an sowas wie Krankheit natürlich. Ja, vielleicht, hoffentlich habt ihr nicht den Grippevirus gehabt, der durch Deutschland rumgegangen ist in den letzten Wochen, aber was könnte man machen? Man kann natürlich, man möchte nicht krank werden, man beugt vor, manche geben sich eine Impfung, manche essen wie verrückt Ingwer, wie ich zum Beispiel, und versuchen halt eine Form der Prävention zu betreiben, um nicht krank zu werden. Das würde man tun, wenn man von einem, wenn man von einem Virus hört. Bei der Flüchtlingswelle ist es so, dass man eigentlich, eigentlich haben wir so das Verständnis gerade von Naturkatastrophen, dass man gar nicht so viel gegen die machen kann. Also man kann nicht so, so viel an den Ursachen kurzfristig machen. Also die, die wird kommen, man kann Tsunami nicht mehr bremsen oder auch ähm, eine Flutwelle, sondern man muss vor allem, ähm, man muss vor allem die Folgen versuchen zu, ja, einzudämmen, zu bearbeiten, irgendwie so zu halten, dass ich keinen Schaden davon trage. Und das geht dann über sowas wie Eindämmung, Abschottung, Begrenzung und das sind auch die Maßnahmen, die im Grunde nur oder nur die Maßnahmen, die wir diskutieren, wenn wir Flucht und Migration als Naturkatastrophe framen, dass wir dann eben auch als erstes in unserem Gehirn an solche politischen Gegenmaßnahmen denken, nämlich sowas wie, wie können wir uns eigentlich diese Menschen vom, vom Hals halten, könnte man sagen. Jetzt zu der Frage, wie hat sich das eigentlich verändert, die politische Frage, in den Letz äh, politische Sprache, in den letzten Jahren. Ähm, in der Ankündigung wurde schon äh, gesagt, dass ich äh, mir mal die Koalitionsvorträge vorgenommen habe, äh, 2013 und 2018. Und ich habe vor allem das Kapitel zum Thema Migration ähm, verglichen, weil ich glaube, dass sich da besonders viel getan hat, äh, natürlicherweise auch, weil politisch da besonders viel passiert ist in den letzten Jahren und ich glaube, es ist auch völlig normal, dass es da eine sprachliche Veränderung gegeben hat, weil die ähm, politischen und gesellschaftlichen Änderungen einfach auch sehr fundamental waren. Das ist ähm, sozusagen die, die, der erste Satz aus den beiden Koalitionsverträgen 2013 und 2018 miteinander verglichen. 2013 war der erste Satz: Deutschland ist ein weltoffenes Land. Ziemlich ähm, straightforward. 2018 stand da: Deutschland bekennt sich zu seinen bestehenden rechtlichen und humanitären Verpflichtungen. Das ist ein großer Unterschied. Also, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Da gibt es ähm, ja, sozusagen, da, da ist das Selbstverständnis von, äh, vom, was, was hier irgendwie von Deutschland vermittelt wird, ist ein ganz anderes. Ähm, da will ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Und dann wird es aber auch ähm, interessant, wenn man sich so den weiteren Text ähm, durchliest. Ähm, dann steht 2013, stehen da Begriffe und Formulierungen wie Vielfalt ist eine Chance. Ähm, Diversity-Gedanken, da steht noch ganz am Anfang oben, sowas wie Willkommenskultur, interkulturelle Öffnung von Staat und Gesellschaft. Also sehr viele ja, Begriffe, die sowas wie... Ähm, ich muss sie gar nicht wiederholen, diese was wie Vielfalt, wie Multikulturalismus ähm, ähm, erstmal sozusagen als ein Wert anerkennen und auch als einen, auch, und auch als politisch ähm, unterstützenswert anerkennen und ähm, 2018 findet man all diese Begriffe nicht mehr, also ich glaube da ist viel passiert auch sozusagen mit diesen Begriffen und mit der Verwendung dieser Begriffe. Ich würde sagen, manche dieser Begriffe sind regelrecht verbrannt worden in der Debatte oder wurden so dämonisiert wie sowas wie Interkulturalität, Diversity, dass die ähm, gar nicht mehr benutzt werden und dass die Akteure, die diese Begriffe mal vorher benutzt haben, vor allem, ich würde sagen, linksliberale Kräfte, progressive Kräfte, sich im Grunde gar nicht mehr trauen, diese Begriffe zu verwenden, weil sie so ähm, ja, dämonisiert wurden von, von anderen Kräften, die eben sehr laut waren im Diskurs. 2018 ähm, gibt es eine andere Form der Sprache. Erstmal gibt es da so einen Begriff wie Familiennachzug, ähm, der aus meines Erachtens meines Erachtens ähm, sehr entemotionalisiert ist. Es gibt andere Begriffe, die man dafür hätte verwenden können, wie zum Beispiel Familienzusammenführung. Familienzusammenführung ist auch etwas, was historisch in, historisch eigentlich emotional aufgeladen ist in Deutschland. Also nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch Familienzusammenführungen gemacht, ähm, nämlich von Familien, die deutsch waren, die durch den Krieg getrennt wurden. Mit Polen wurde da viel gemacht. Ich glaube, das Deutsche Rote Kreuz hat damals so etwas wie einen Suchdienst eingerichtet, um Familienzusammenführung zu organisieren. Dieses Zusammen, und das ist ja das, was eine Familie ausmacht, oder viele auch unter Familie verstehen, Gemeinschaft, dieses wird überhaupt sprachlich gar nicht mehr sozusagen getriggert oder assoziiert mit so einer Begrifflichkeit, mit so einer Formulierung wie Nachzug. Das ist ja etwas erstmal sehr Prozesshaftiges, etwas sehr ähm, Technisches. Es gibt ähm, einmal noch diesen, diesen anderen Begriff, der subsidiär schutzbedürftigen das ist auch eine sehr technokratische Formulierung eines, ja, eines Zustands, der, wenn man sich mal die Definition anguckt, ich habe mir mal angeschaut, was es eigentlich ähm, wirklich heißt von der Definition her, subsidiär schutzbedürftig das heißt, dass es Menschen sind, ähm, die in Lebensgefahr sind in ihrem Herkunftsland. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nicht die perfekte Formulierung dafür, aber wenn wir sagen würden, Menschen in Lebensgefahr statt subsidiär schutzberechtigte ich glaube, das würde vom Framing her und von der Wirkung der Sprache im äh, Gehirn des äh, Betrachters, des Zuhörers etwas ganz anderes auslösen. Es würde nämlich im Grunde das auslösen, worauf auch unser Asylrecht beruht, nämlich Humanität und ähm, der, der sozusagen der, 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 der Willigkeit ähm, der der, 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 das, 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 ähm, das, ähm, was wollte ich jetzt sagen, der, ähm, der, der Hilfe, der Hilfsbedürftigkeit oder der, der Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft war das Wort, nachgesucht ich gesucht habe. Also das ist das, worauf Humanität, unser Asylrecht, ähm, beruht. Und das wird hier im Grunde aber vermieden, zu ähm, assoziieren oder zu triggern beim Publikum. Und ähm, das finde ich doch schon sehr, ähm, sehr interessant und finde ich, ähm, ist sozusagen etwas, etwas Nachdenkenswürdiges auch für Menschen, die vielleicht aber die Humanität und auch das Asylrecht ähm, verteidigen wollen, ob dieser Begriff, subsidiär Schutzbedürftige oder Schutzberechtigte, überhaupt der Richtige ist. Ähm, dann gibt es noch so lustige Formulierungen wie Ankereinrichtungen. Ähm, das ähm, klingt ja auch erstmal eigentlich irgendwie ganz positiv. Anker, damit assoziieren wir so etwas wie, ja, wie so ein Rettungsanker. Aber diese Zentren, die damit gemeint sind, ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel aus Bamberg zum Beispiel kennt, das ist so ein mit Stacheldraht umzäuntes ähm, Gebäude, wo Flüchtlinge dann länger gehalten werden sollen, ähm, wo alles sozusagen, die ganze Bearbeitung ihrer, ihrer Anträge vollzogen werden soll und es auch sehr strenge Auflagen gibt, wie sie sich überhaupt nach außen bewegen dürfen und so weiter. Äh, die werden hier etwas positiv geframed Anker genannt. Ähm, ja, man könnte sie auch... Ähm, vielleicht Internierungslager oder Ähnliches benennen, weil das ist das, was faktisch eigentlich stattfindet. Also was mein Fazit war, als ich das beides verglichen habe, diese Texte von 2013 und 2018 war es eigentlich, dass das, was dennoch gesellschaftliche Realität ist, nämlich Multikulturalismus, die Einwanderungsgesellschaft, das ist ja ein gesellschaftliches Faktum, dass das einfach keine sprachliche Ausdrucksform mehr hat in der heutigen Politik und vor allem nicht im Koalitionsvertrag 2018 und ähm, ob wir nicht für diese gesellschaftliche Realität auch wieder Ausdrucksform und Sprache finden müssen, vielleicht auch mit neuen Begriffen, wenn bestimmte Begriffe ähm, im Diskurs schon verbrannt sind, wenn sie dämonisiert sind. Es gibt diese Beispiele sozusagen über Sprache im Diskurs bei ganz vielen Themen und wir fallen da ständig Beispiele auf. Ähm, noch mal ein ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten die Abstimmung über die Rundfunkgebühren in der Schweiz. Ähm, am letzten Wochenende war es, glaube ich, da am vorletzten. Und äh, Maischberger hat dazu vorher eine Sendung gemacht und hat dieser Sendung den Titel gegeben, wozu brauchen wir noch ARD und ZDF. Also im Grunde intoniert das ja auch schon hier, wir brauchen sie vielleicht nicht mehr, also sie sind eigentlich nutzlos. Ähm, das ist auch ein ganz bestimmtes Framing und eine ganz, ganz bestimmte Herangehensweise an dieses Thema, was sich meines Erachtens nicht in der Mehrheitsmeinung unserer Gesellschaft widerspiegelt. Ganz aktuelle Studie vom WDR, ähm, da sieht man nämlich, dass der ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade in Deutschland und wir haben das ja auch dann im Ergebnis in der Schweiz gesehen, eine sehr, sehr hohe Unterstützung findet. Und ich glaube, dass diese... Ähm, sozusagen diese sehr, sehr hohe Unterstützung in dieser Überschrift und dieser Formulierung eigentlich ähm, überhaupt nicht repräsentiert wird, sondern das Gegenteil wird intoniert, nämlich die Meinung vor allem auch rechtspopulistischer Parteien. In der Schweiz wurde diese Initiative ja auch mit Unterstützung der SVP vor allem gefahren und in Deutschland ist die AfD die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest finanziell sehr stark zusammenschutzen möchte. Es gibt auch ähm, sozusagen, ich würde sagen, einen andauernden Deutungskampf um bestimmte Begriffe, ähm, Gerade wenn man um, über Begriffe, die feststehen ähm, und da ähm, um die Deutung diskutiert, dann geht es nicht mehr, philosophisch geht es da nicht mehr so sehr um Michel Foucault, sondern dann geht es eigentlich eher um, um Adorno, um Mabuse, die ähm, wirklich so sozusagen das Setzen von Begriffen auch als Mittel des, der Herrschaftsausübung. Ähm, beschrieben haben. Aber ich finde ganz interessant, wie rechtspopulistische Akteure immer wieder Begriffe verwenden, für die wir wahrscheinlich eigentlich eine sehr klare Definition haben, zum Teil sogar auch in unseren Verfassungen niedergelegt, wie zum Beispiel den Begriff der wehrhaften Demokratie, den Alice Weidel mal benutzt hat, um auch sozusagen das zu beschreiben, was sie meint, der Staat tun müsste, um gegen die die Flüchtlingssituation anzukämpfen. Ähm, wehrhafte Demokratie, ich weiß nicht, wer von euch auch Politik studiert hat, aber das sind eigentlich Instrumente des Staates, um sich gegen antidemokratische oder vor antidemokratischen ähm, Kräften zu schützen. Also was wie die Möglichkeit in Deutschland, dass wir Parteien verbieten können oder durch den Verfassungsschutz beobachten können. Das kommt auch, hat viel mit unseren Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun oder aus, ähm, durch das äh, Dritte Reich. Aber das sind erstmal sozusagen Instrumente, um unsere freiheitlich ähm, demokratische Grundordnung zu schützen und ähm, Weidel verwendet diesen Begriff hier ganz anders. Genau das gleiche Prinzip bei Marine Le Pen, die den äh, Brexit ähm, auf Twitter bejubelt hat, ähm, mit den Begriffen ein Sieg der Freiheit. Und auch hier ist natürlich ein ganz anderes Freiheitsverständnis ähm, drin, als das, was vielleicht einige von uns haben. Also hier wird Freiheit als Selbstbestimmung des nationalen Volkes verstanden. Ähm, ich würde Freiheit vor allem auch ähm, als freie Grenzen für den Austausch von Menschen und vielleicht auch Waren verstehen. Aber hier gibt es sozusagen gerade konkurrierende Definitionen über Begriffe, die vielleicht sehr, sehr lange als gesetzt galten. Und von der Mehrheitsgesellschaft sozusagen, da gab es einen Konsens drüber. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir beobachten sollten. Kurz ein paar ähm, ähm, nur Gedanken dazu, woher kommt eigentlich diese Diskursmacht der neuen Rechten. Dazu habe ich im Buch auch noch mehr geschrieben. Erstmal, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur eine Partei ist, die das sehr proaktiv in Deutschland betreibt, sondern es gibt da ein ganzes Netzwerk der neuen Rechten. Und im Grunde ist das Ziel, dieses Netzwerk auch sowas wie eine kulturelle Revolution zu schaffen. Also kein anderes Ziel als das, was auch die 68er mal hatten. Deshalb habe ich auch die 68er am Anfang gezeigt. Und dieses ähm, Netzwerk besteht ebenso aus verschiedenen Kategorien von Akteuren, Parteien. In Deutschland ist die FPÖ auch noch einigermaßen einflussreich, zumindest in diesen Kreisen. Dann gibt es sowas wie Thinktanks und Vereine. Das ähm, Institut für Staatspolitik zum Beispiel ist so etwas, die versuchen so ein bisschen wissenschaftlich, intellektuell ähm, in, für diese Kreise zu arbeiten. Es gibt die Medien, die ihr, die ihr kennt, einmal sehr parteinah und äh, das, das Stichwort Newsroom fiel gerade auch schon. Ähm, ich würde es nicht äh, verwenden, weil das wir sollten journalistische Begriffe nicht sozusagen äh, mit äh, PR, Partei-PR verwechseln oder ihnen diese Labels geben, das wäre glaube ich falsch, aber die AfD macht das ja proaktiv, nennt ihren Videokanal AfD-TV und dann gibt es eben auch diese sogenannten Vorfeldorganisationen, die Bewegungen. Ähm, auf der Straße und, und organisiert in Vereinen, sowas wie die Identitäre Bewegung, ein bewegung und auch in sehr stark lokalem Rahmen. Also das, dieser Flyer, den ihr da rechts unten seht, das ist von der Demo ähm, in Cottbus. Ähm, da gab es auch einen sogenannten Frauenmarsch. Und dieses Netzwerk arbeitet sehr, sehr effektiv zusammen. Das muss man, glaube ich, verstehen, um auch ähm, die Wirkmacht ähm, dieser neuen rechten Bewegung insgesamt zu verstehen. Was machen die? die verbreiten unter anderem ähm, bestimmte Narrative und das machen sie sozusagen im, im Verbund und in Kooperation. Ein so ganz klassisches Narrativ der Neuen Rechten ist, dass, dass der Volksverräter, also dass die ähm, amtierende Regierung, dass die Amtierenden politisch Mächtigen, auch die Parteien, die schon länger im Bundestag sind, äh, nicht mehr die Interessen der Bevölkerung vertreten, sondern ähm, aktiv gegen das Volk arbeiten. Das ist so die Kurzfassung dieses dieses äh, Volksverräter-Narrativ und das wird, wie ihr seht, von diesen verschiedenen Akteuren, die ich gerade gezeigt habe oder zumindest von einigen, ähm, sehr sozusagen im Verbund und kooperativ versucht ähm, nach außen zu tragen. Ähm, es gibt da, würde ich sagen, so, ähm, so zwei ähm, wichtige Stränge, um, um auch diese Wirkmächtigkeit ähm, neuer rechter Kräfte zu verstehen. Es gibt einmal den Versuch, das über die Massenmedien zu machen und das wird vor allem durch Strategien der Aufmerksamkeitsmaximierung getan, ähm das sind so Mittel wie, wie Provokation, aber auch ein bestimmtes Framing, was ich eben gezeigt habe, ähm, womit ähm, versucht wird. Und ich glaube, es gibt eine sehr bewusste Auseinandersetzung, auch gerade innerhalb der AfD, ähm, über diese Themen. Es sind auch sehr viele ehemalige Journalisten, ehemalige PR-Profis ähm, in den Reihen äh, der Partei. Und die wissen sehr genau, wie man eigentlich Diskurse beeinflusst, wie man Debatten beeinflusst. Und das wird versucht, über die Massenmedien zu machen. Und dann gibt es diesen zweiten Pfeil, ähm, der nach unten geht. Das ist, glaube ich, ähm, dass das Ziel, was hier ist oder hier vorliegt von der neuen Rechten, ist eigentlich sowas wie eine ja, kollektive Identität zu schaffen innerhalb der eigenen Gruppe und auch um diese Gruppe zu stärken und größer zu machen. Da wird so ein Wir gegen die Gefühl ähm, versucht ähm, zu etabliert und da gibt es auch sowas wie eine Form der Jugendkultur und des Lifestyles, der beworben wird. Das kennt man vor allem von den Identitären sehr stark. Und erstmal muss man sagen, dass, das, dass diese, diese, diese Schaffung einer, einer kollektiven Identität und sozusagen das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr gut funktioniert, wenn man sich das zumindest mal an der Mobilisierung der eigenen Unterstützer im Bundestagswahlkampf anguckt, über deren Online-Kanäle. Also wenn man sich diese, diese, diese zweite, rechts oben diese Grafik gerade anguckt, so, wer, wer hat eigentlich sozusagen, wessen Beiträge wurden am meisten geteilt auf Facebook um dieses Netzwerk geht es hier, also die Shares Proposed, dann sieht man, dass die AfD-Community besonders, äh, äh, besonders treu äh, die Inhalte weiterverbreitet hat der Partei und dass dieses, ähm, das, das diese, ähm, ja, dass dieses Netzwerk, diese Unterstützer sehr gut gearbeitet haben für die Parteien. Ich will noch mal kurz so ein paar Beispiele für diese Jugendkultur geben, die ich, ich, sehr, wichtig, die ich sehr wichtig zu verstehen finde, weil ich ähm, glaube, dass da sehr viel gerade passiert was vielleicht ähm, auch gar nicht so einfach immer ist rauszufinden, aber in diesen Kreisen ähm, gibt es so ein Magazin, das heißt Akadi, das könnte man so als Bento der Identitären auch äh, bezeichnen, sieht auch gar nicht so anders aus die Seite, aber das ist so ein Jugendmagazin, so ein Online-Jugendmagazin, ähm, was ähm, von den Identitären im Wesentlichen betrieben wird und worüber über so einen ja, so ein, so ein, so ein Lifestyle-Zugang auch versucht wird, ähm, politische Themen, Positionen ähm, zu platzieren bei der heutigen Jugend. Es gibt ähm, sowas wie ähm, Neurechte YouTuber, würde ich sagen. Diese beiden äh, Köpfe ähm, machen so einen Video-Podcast, ähm, setzen sich da über aktuelle Themen auseinander ähm, und Erzielen damit enorme, enorme Weitreichen. Es gibt sowas wie ein Craft Beer, der Identitären, Pilz identitär Also, da gibt es sozusagen so ein ganzes kulturelles System mittlerweile, was aufeinander aufbaut, was eine bestimmte, auch, ja, so einen bestimmten Live Lifestyle propagiert, der erstmal gar nicht unbedingt politisch sein muss. Aber natürlich kann man über so etwas ja, so so apolitisches wie ein Bier oder vermeintlich apolitisches wie ein Bier natürlich auch später. Ähm, sozusagen an politische Themen andocken. So, die große Frage, und dann komme ich auch gleich zum Abschluss, ist natürlich, ähm, wie können progressive Kräfte ähm, Diskursräume zurückerobern? Ich habe da ähm, nicht die, sozusagen das Patentrezept, aber ich möchte zumindest ein paar äh, Gedankenanstöße ähm, geben. Erstmal glaube ich, ähm, ist mein, oder mein Eindruck ist, dass gerade in progressiven und ähm, linksliberalen Kreisen gibt es immer so ein bisschen... Äh, herrscht die Meinung vor, dass Emotionalisierung von Politik und auch emotionale Sprache, dass das irgendwie etwas Verwerfliches sei und dass man eigentlich, ähm, sozusagen, wenn man emotionalisiert, dass man damit auch entsachlichen würde. Seine Kommunikation, und wir sind ja alles sehr rationale Menschen und kommunizieren auf Basis von Fakten und wollen auf Basis von Fakten überzeugen. Ich glaube, ähm, dass diese Einstellung ähm, zumindest überdenkenswert ist. Sigmund Freud hat mal gesagt, dass emotionale Nähe sowie gemeinsame Werte, das Gelingen von zwischenmenschlicher Kommunikation zu mehr als 80 Prozent lenken. Also allein über Fakten überzeugt man nicht, könnte man ähm, kurz zusammenfassen. Und dann ist es mal ganz interessant, sich anzuschauen, was sind eigentlich so die Werte und die emotionsbasierten Prinzipien, die Menschen, und, ähm, die Menschen in ihrer Entscheidung, in ihrer Meinungsbildung beeinflussen. Und so ganz einfach strukturiert ist man da in der Forschung zu so insgesamt sechs Werten gekommen und die teilen sich dann nochmal in drei Werte, jeweils für konservative und für progressive Menschen auf. Und diese oberen, Freiheit, Fürsorge, Fairness, das sind eigentlich so die Werte und emotionalen Prinzipien, mit, der man, mit denen man progressive Menschen überzeugen kann. Also wir progressive Menschen, ich ziehe mich selber dazu, wir sind empört, wenn... Ja, wenn, wenn Menschen unterdrückt werden, also deren Freiheit eingeschränkt wird, wird wir, wir sind empört oder finden es nicht gut, wenn schwächere Menschen leiden müssen, also sowas wie Fürsorge ähm, wird da ausgelöst und wir finden es auch nicht gut, wenn Menschen ungerecht verhandelt werden. Also dieses Fairness-Prinzip ähm, wird dann bei uns ähm, aktiviert. Und es gibt ähm, dann natürlich... Sozusagen in der politischen Kommunikation müsste man das wiederum in ein Framing übersetzen. Es gibt da ein sehr gutes Beispiel, finde ich, der Spitzenkandidat der Grünen bei der letzten Wahl in den Niederlanden, Jesse Klaver. Der hat ähm, gerade bei ökonomischen Themen meines Erachtens ein ganz neues Framing etabliert so ein klassisches linkes Framing bei ökonomischen Themen ist ja von Umverteilung zu sprechen, von so etwas wie einer Reichensteuer zu sprechen, eigentlich so staatlich organisierte Prozesse des Wegnehmens, könnte man auch sagen. Also so wird das ja dann zumindest meist von den Reichen zum Beispiel verstanden. Und der hat es aber ganz anders beschrieben. Also der hat mit so Begriffen wie, wie Fairness, wie Gleichwertigkeit von Menschen auch, Herstellung, das ist ja in Deutschland immer so ein Begriff von gleichwertiger Lebensverhältnisse und gleichen Chancen auch gesprochen. Also hat ganz andere, vor allem positive Begriffe gefunden für seine ökonomischen Programme auch und hat auch sowas wie Empathie vor allem auch im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migranten benutzt und vor allem die Leute dazu gebracht in einer Person nicht unbedingt einen Flüchtling zu sehen, sondern erstmal zuallererst einen Menschen und versucht auf so einer zwischenmenschlichen Ebene eine Verbindung herzustellen. Das hat sehr viel mit emotionaler und sozialer Intelligenz auch zu tun, was hier in der Sprache ist. Und das glaube ich ist ist ein guter Ansatzpunkt und darüber davon lässt sich was lernen. Es geht auch darum natürlich Debatten zu reframe und Positionen. Und da fällt mir oft auf, dass oftmals die Frames von anderen Akteuren, also feindlichen Akteuren, würde man sagen, im Politischen, einfach negiert werden. Und das ist kognitionswissenschaftlich genau das Falsche, was man nicht tun sollte. Es gibt diesen Psychologen Donald Tapp, der eine bestimmte Lernregel aufgestellt hat und der hat eben gesagt, wenn man das Framing des Gegners negiert, dann verstärkt man es erstmal nochmal. Weil die, sozusagen, die Synapsen in unserem Gehirn Erstmal noch, wenn Sie das, den Begriff wiederhören, den man eigentlich negiert, äh, verstärkt werden. Man kann das zum Beispiel an so einem ganz einfachen Beispiel wie dem Satz, nicht alle Ausländer sind kriminell ganz gut verstehen. Da werden sozusagen die beiden Konzepte Ausländer und Kriminalität erstmal nochmal in Verbindung gebracht, obwohl sie negiert werden und diese Verbindung wird gestärkt zwischen diesen beiden Konzepten und deswegen ist sozusagen das Negieren von gegneren Frames nicht der richtige Weg gegen Narrative auszubilden und Narrative sind natürlich etwas Umfassenderes, also eine umfassere, umfassendere ähm, Erzählung ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, also eigene Narrative zu entwickeln. Es gibt ja gerade zum Thema Europa, und das ist auch ein Hinblick, glaube ich, auf den Europawahlkampf nächstes Jahr sehr wichtig, gibt es so konkurrierende Narrative, die Rechtspopulisten würden sagen, Europa ist... Eine Bedrohung der Souveränität nationaler Staaten und ähm, so jemand wie Macron würde sagen, dass man eigentlich mehr Souveränität bekommt als einzelner Staat, wenn man mit anderen Staaten in Europa zusammenarbeitet. Macron hat auch diesen Satz mal geprägt, loropki protège, also Europa, ein Europa, das schützt, Europa als Schutzraum. Damit meint er gar nicht Europa als Schutzraum im militärischen oder sicherheitspolitischen Sinne, sondern eben vor den auch als sozialer Schutzraum, vor den negativen Effekten der Globalisierung zum Beispiel. Und das ist etwas, glaube ich, was, was interessant ist, so als Gegennarrativ, eine positive Erzählung von Europa. Da kann man mal weiter drüber nachdenken. Dann natürlich... Ähm, sozusagen auch die Mobilisierungsfrage, wie erreicht man eigentlich die eigenen Leute? Eine erfolgreiche Social Media Kommunikation kann ein Baustein dazu sein. Ich will da mal Operation Libero aus der Schweiz nennen als Beispiel. Die haben sehr gut auch, sehr erfolgreich mobilisiert zu dieser Kampagne zu den Rundfunkgebühren. Also die eigenen Leute zu mobilisieren, ist sehr wichtig. Aber auch sozusagen zu versuchen, die rechtspopulistische Echo-Kammer zurückzuholen. Man kann ja über Facebook und so weiter sehr zielgerichtet Menschen erreichen, zum Beispiel alle AfD-Fans in einem bestimmten Wahlkreis oder in einem bestimmten Bundesland. Viele Menschen haben AfD gewählt, weil sie enttäuscht sind von anderen Parteien. 60% Protestfehler hatte diese Partei. Also ich glaube, diese Menschen sind nicht unbedingt verloren und man sollte sie versuchen, auch wieder von anderen Positionen zu überzeugen. Letzter Punkt, damit ich am Ende, ähm, diese Form von, ja, dieses, dieses, dieser Versuch Kultur zu prägen. Ähm, ich glaube, das ist was, worüber man nachdenken sollte als liberale und progressive Kräfte. Ich habe noch keinen ähm, linken oder liberalen YouTuber gesehen bisher, aber das ist so was, also dieses Videoformat ist etwas, was sich sehr etabliert hat. Ich habe vorhin diese rechtspopulistischen äh, oder neurechten YouTuber gezeigt, die haben so ein Format schon ähm, Linke Kräfte versuchen dann manchmal so ein bisschen witzig zu sein, linksgrün versifter Gutmensch. Ich habe das hier durchgestrichen, weil im Grunde genau das wieder ist, was ich eben erzählt habe, nämlich die Negierung äh, des gegnerischen Frames, ähm, wenn man dann sozusagen humoristisch versucht und ironisch versucht sich damit selber zu bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern man muss da eine eigene Sprache, eine eigene Begrifflichkeit auch für sich selber finden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Johannes. Bevor ich äh, die Fragerunde eröffne, weil so fleißig mitgeschrieben und fotografiert wird, ihr findet alle Präsentationen sowie Tonaufnahmen der Workshops später online in unserem ReCampaign-Archiv, genauso wie von allen letzten sieben ReCampaigns der letzten Jahre, also alle Vorträge inklusive Präsentationen, sogar auch die Fragerunde, also passt auf, was ihr jetzt fragt und sagt, äh, wird aufgezeichnet. Und ähm, erst dir, vielen Dank, Johannes, für den Einblick. Und wenn ihr keine Fragen habt, ich habe welche, aber ich gebe mal direkt weiter und du, Kirsten. Ähm, ja, vielen Dank für den sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage. Ähm, wenn es darum geht, Begriffe zurückzuerobern, also wir haben ja gerade den Diskurs über Heimat gehabt. Und ich glaube, Heimat ist so ein Begriff, der zu Recht rechts ist. Also, den, also das ist meine Meinung, die sollte man nicht zurückerobern und der wird nicht richtiger, nur weil ihn die Richtigen irgendwie versuchen zurückzuerobern. Das, deswegen würde ich dich jetzt fragen, also was machst du, also was würdest du raten, was man jetzt im konkreten Beispiel bei dem Heimatbegriff tun sollte?
1: Ähm, ich glaube, da sind zwei Fragen drin. Also erstmal, was macht man mit Begriffen, die vermeintlich sozusagen eigentlich... Dem anderen politischen Spektrum gehören. Ich glaube, dass es bei Heimat nicht so ist, aber wenn man das mal sozusagen erstmal ähm, voraussetzen würde, dass das ein Begriff ist, ähm, den, der sozusagen, bei dem wir nichts gewinnen könnten, ähm, dann glaube ich, ist es dumm, ihn zu verwenden. Also ihn weiter sozusagen, ihn prominenter zu machen, ihn zu verwenden, das fände ich dann unklug. Das würde ich grundsätzlich sagen. Aber ich glaube, dass dieser Heimatbegriff, ich sehe nicht so, dass er ähm, sozusagen ein per se rechter Begriff ist. Ich ähm, glaube, dass Heimat, so verstehe ich Heimat zumindest, dass das ein Gefühl ist, eine Assoziation, mit, dem, mit der jeder Mensch was anfangen kann. Also wenn du irgendwen auf der, Frage, fra auf der Straße fragst, was ist eigentlich Heimat für dich, wird jeder dir eine Antwort geben können. Und ähm, das ist, glaube ich, sozusagen ein Ausgangspunkt auch für uns in dieser Debatte. Ähm, das ist was, worüber Menschen nachdenken, das ist was, womit sie etwas verbinden. Also müssen wir vielleicht auch eine Antwort darauf geben können, was das sein kann. Es gibt ja auch die These, man sollte als Linke keine Antwort darauf geben, weil das nichts Politisches ist, Heimat. Ich glaube, diese, diese dieser Versuch, etwas, also sozusagen eine klare Linie zu, zu trennen oder zu ziehen zwischen Politischem und apolitischem, ist sehr schwierig. Und dann sozusagen hilft man auch nur den Kräften, die es wiederum politisieren, so ein Begriff. Also ich glaube. Persönlich meine Meinung ist, dass man eine, eine progressive Sprache auch für, eine, für einen Heimatbegriff finden muss. Ich habe in meinem Buch auch vorgeschlagen, von Heimat Europa zu sprechen, also ähm, Heimat zu transnationalisieren und nicht auf einen Nationalstaat oder auf, keine Ahnung, ähm, eine bestimmte Region ähm, zurückzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Europa auch ein gutes Narrativ ist. Aber ich, ähm, ich glaube nicht, dass man einen Begriff, mit dem alle Menschen irgendwas verbinden können, dass man den sozusagen nicht verwenden sollte, weil er vielleicht erfolgreicher in der Vergangenheit von anderen Kräften verwendet wurde.
2: Ja, hallo, ich bin Sebastian. Vielen Dank auch für den Vortrag. Ich denke, das Thema Framing ist wahnsinnig wichtig, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir uns auch weiterhin mit den politischen Realitäten auseinandersetzen müssen. Also die AfD beispielsweise greift ein Potenzial ab, was es in Deutschland seit Jahren gibt. Wenn man sich die Langzeitstudien der Ebert Stiftung zu rechtsextremen, äh, xenophoben Einstellungen anschaut, dann greift sie das jetzt sozusagen ab. Und das Interessante ist ja, dass man mittlerweile manchmal im Gefühl ist oder das Gefühl hat, äh, beispielsweise eine Frau Merkel verteidigen zu müssen. Und ähm, dass sie sozusagen jetzt als äh, humanistische Vorkämpferin für die Interessen der vertriebenen Menschen sich ähm, äh, einsetzt. Und das ist ja mitnichten so. Und ähm, was, glaube ich, nicht thematisiert wurde, und damit hat man der AfD das Feld bereitet, dass man Merkel als jemand dargestellt hat, der sie nicht ist. Und dass das äh, brutale Abschottungssystem, was Deutschland auch innerhalb der EU verteidigt, ähm, eigentlich nicht thematisiert hat.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also ich glaube, eines der großen, einer der großen Erfolge der AfD ist eigentlich, dass bis zur Bundestagswahl der Eindruck aufrechterhalten wurde, Merkel sei die Willkommenskanzlerin und Deutschland sei besonders offenherzig gegenüber Migranten und Flüchtlingen. Es ist seit, spätestens seit 2016 nicht mehr der Fall, also seit den Asylrechtsverschärfungen, auch seit dem Deal mit der Türkei, ist ja, hat sich ja sehr viel in eine andere Richtung verändert, aber ich glaube auch sozusagen, dass dieser Eindruck aufrechterhalten wurde, dass wir so besonders offenherzig sind und so viele Leute empfangen, ist ein Erfolg der AfD, weil was passiert ist, ist das hast du glaube ich gerade auch gesagt, dass es, es gab, der, der Diskurs verlief zwischen Merkel und ganz rechts in der Flüchtlingsdiskussion und es gab keinen linken Raum von Merkel mehr. Auch ähm, die linkeren Parteien aus dem Bundestag konnten nur sagen, wir unterstützen Merkel. Ähm, dieses Ganze, und das wollte ich auch eigentlich mit diesem Unterschied von diesen Koalitionsverträgen ähm, ähm, zeigen: diese, diese Wörter wie Multikulturalität, Diversität und so weiter, die wurden ja auch irgendwann gar nicht mehr verwendet von, von, von linkeren Parteien und alles sozusagen lief rechts von Merkel ab. Man kann sich auch glaube ich fragen, ist das ein Versäumnis, was schon viel vorher oder viel früher stattgefunden hat? Also ähm, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Merkel zur progressiven ähm, ähm, Spitze der Debatte wurde in Deutschland? Also, was wurde eigentlich vorher versäumt? Hat man vorher versäumt, ähm, vielleicht Unterstützung und auch ähm, sozusagen eine bessere Sprache für die eigenen polit progressiven ähm, politischen Ziele zu finden? Also warum konnte es überhaupt dazu kommen, dass Merkel 2015 zur, 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 zur linken Politikerin? umgedeutet wurde. Ich glaube, dass da auch vorher hätte mehr passieren müssen und ich glaube gerade sozusagen, wir leben ja sehr in, in, in sozusagen Getrieben von Krisen, auch in den Medien und so weiter und man muss sich über politische Sprache, auch über Themen Gedanken machen, wenn sie vielleicht noch nicht so sehr im, im Fokus der Debatte stehen, dann ist es meistens schon zu spät und dann sind meistens die die Gewinner, die besonders schnell und besonders laut agieren und das glaube ich haben wir auch gesehen in den letzten Jahren.
2: Hallo Johannes, ich habe noch eine Frage. Du sprachst von der Herausforderung, Begriffe zurückzuerobern von progressiven Kräften, hast aber auch dieses paradox erwähnt, dass man Frames nicht widerlegen kann, wenn sie einmal da sind, sondern sie im Grunde reproduziert bei dem Versuch, sie zu widerlegen. Könntest du da noch mal was zu sagen, wie man diesen Widerspruch auflösen kann und vielleicht noch ein anderes Beispiel als Macron und Europa Ich
1: glaube, also ich meinte das nicht als Widerspruch, weil ähm, ich habe ähm, gemeint, dass wir Diskursräume zurückerobern müssen, gar nicht so sehr Begriffe. Ähm, also sozusagen Einfluss und, und Wirkmacht im Diskurs. Und ich glaube, der hat sehr stark, diese Wirkmacht hat sehr stark nachgelassen von, von linken Kräften, progressiven Kräften. Und das ist was, ähm, was wo wir, glaube ich, Raum, zurückerobern müssen und, und auch Einfluss, so wie das vielleicht mal früher war ähm, bei, den, bei den 86ern. Ähm, 68ern, Entschuldigung. <lacht> 86er bin, bin ich, deswegen äh, ist das eigentlich <lacht> ganz schön. <lacht> ähm, deswegen sehe ich diesen Widerspruch, oder meine ich das nicht als Widerspruch, sorry, wenn das falsch rüberkam. Ähm, ich glaube aber, dass so ein Kampf trotzdem stattfindet bei solchen Begriffen, wie zum Beispiel Freiheit, habe ich als Beispiel genannt. Ähm, ich wo es jetzt irgendwie diese sozusagen nationalistische Deutung wiedergibt und völkische Deutung von dem Freiheitsbegriff. Ähm, Donald Trump versteht ihn ja genauso und hat damit auch eine Wahl gewonnen, glaube ich, vor allem. Ähm, es ist, glaube ich, sozusagen an uns auch wieder stärker zu vermitteln, was wir unter Freiheit, zu, was wir darunter verstehen und es nicht als gegeben hinnehmen oder als gegeben verstehen, dass alle Menschen das Gleiche darunter verstehen, weil ich glaube, dass es da ein Kampf um solche... Begriffe gerade gibt. Ernest Laclau, ein anderer Philosoph, hat es mal leere Signifikanten genannt, diese Begriffe, also Begriffe, die für sich eigentlich gar nicht so viel sagen, nur weil es sozusagen eine bestimmte Deutung und auch eine bestimmte Mehrheitsdeutung von Begriffen gibt, wissen wir überhaupt, was, was das heißt, sowas wie Freiheit. Und ich glaube, wir müssen wieder stärker klar machen, grad, was eigentlich sowas wie Freiheit heißt, das ist das eine. Und bei anderen Begriffen, die vielleicht ja, vielleicht sind sie tatsächlich nicht mehr wirklich verwendbar, sowas wie... Ähm Multikulturalismus ist, glaube ich, schwierig momentan zu verwenden. Auch sowas wie Diversität ist schwierig zu verwenden. Aber ich glaube, dann müssten wir zumindest uns Gedanken darüber machen, was sind Alternativen dafür? Weil es gibt offenbar momentan keine sprachlichen Ausdrucksformen, die irgendwie okay erscheinen. Zumindest habe ich sie im Koalitionsvertrag nicht mehr gesehen. Auch die SPD scheint so ein Vokabular nicht mehr zu haben. Da müsste man zumindest Alternativen entwickeln, wenn man der Meinung ist, das scheint ja auch Sigmar Gabriel zu sein, anhand seiner Essays, die er in letzter Zeit veröffentlicht hat, dass sowas wie Multikulti und ähm, Diversität Begriffe sind, die, die irgendwie nicht mehr verwendbar sind. Also dann müssen wir zumindest mit Alternativen ähm, kommen, die eben die Realität von Einwanderungsgesellschaft und auch ähm, ich glaube auch Chancen von Zuwanderung und so weiter und Einwanderung sprachlich ähm, übersetzen. Ich würde noch, ja. also eigentlich, wir haben ein bisschen später angefangen.
0: Nur dass ihr wieder zu dem nächsten Workshop bekommt, bedeutet, dass wir in mindestens, also in spätestens drei Minuten Schluss machen müssen. Das heißt, ihr dürft einen Satz fragen. Hier vorne hat sich jemand gemeldet. Ich finde es gut, dass die Gedanke wieder auf linke oder liberale echo zuzugehen, der lässt mich nachdenken. Da finde ich noch spannend, auch das zu machen und auf eine Art zu machen, die jetzt nicht einfach dazu bedeutet, führt, dass man jetzt genauso oberflächlich dumm wie weiß ich argumentiert. Und mich hat verwirrt, dass äh, der Begriff Gerechtigkeit, der sozusagen für ganz viele so eine ganz wichtige Emotion auch war, gar nicht auftauchte.
1: Ja, ich benutze sehr bewusst selber den Begriff Fairness. Ähm, Gerechtigkeit, es, ist, ist es, es wäre jetzt echt eine andere Debatte, aber ähm, ich rate die da mal ein bisschen zu recherchieren, weil da gibt es auch interessante Auseinandersetzungen mit. Ähm, es hat mich nicht gewundert, dass der, Sozial dass der Begriff soziale Gerechtigkeit bei der SPD nicht gezündet hat ähm, in, in, im Wahlkampf. Gerechtigkeit ist eigentlich etwas, ähm, wo subjektiv jeder was anderes darunter versteht. Also die einen finden das gerecht, die anderen finden das ungerecht. Gerade auch in dieser Frage von Steuerpolitik zum Beispiel gibt es ein ganz unterschiedliches Gerechtigkeitsempfinden, wenn man verschiedene Leute fragt. Ich selber operiere entweder mit dem Begriff Fairness, den finde ich sehr gut. Man kann auch über den Begriff sozusagen von sozialer Gleichheit nachdenken. Da gibt es vor allem eine Debatte darüber, was ist soziale Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit der Be bessere Begriff wäre. Ich verstehe aber, glaube ich, was du meinst, verstehe ich unter dem Begriff Fairness. Und ich benutze aber Gerechtigkeit bewusst nicht. Und wir können da gerne nochmal privat länger drüber reden. Das ist eine sehr, sehr interessante Debatte, finde ich. Aber es lohnt sich mal zu fragen, warum die SPD mit diesem tollen Begriff soziale Gerechtigkeit einen Wahlkampf brachial verloren hat.
0: Ähm. Ja, äh, mich interessiert, ähm, wie relevant und wie problematisch für dich die Kommerzialisierung von Informationen und der Trend zum Sensationalismus in der Berichterstattung allgemein ist. Also wir haben ja eben äh, zu Eingangs ein Bild äh, der Welt äh, bei dir gesehen und nicht äh, von einer AfD-nahen Berichterstattung. Inwiefern ähm, ist dieses Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie Vielleicht auch generell nicht oder widersprüchlich zu progressiven Themen, die, die an sich komplexer sein sollen?
1: Also, ich, es gibt den, den, diesen Trend, gibt's, oder diese, dieses Phänomen gibt es, glaube ich, schon sehr lange. Es gibt es schon mindestens so lange, wie es. Privatmedien gibt, aber vielleicht auch sogar schon seitdem es überhaupt die gedruckte Presse gibt, also diese ganze Debatte auch um sowas wie Fake News und so weiter, ich glaube Lügen, also den Begriff Lügenpresse gibt es auch schon sehr sehr lange, im Grunde seitdem irgendwas gedruckt wurde und verteilt wurde, haben andere gesagt, das ist eine Lüge. Ähm ich glaube, was interessant ist, sind die Veränderungen, die nochmal durch ähm, die Digitalisierung stattgefunden haben. Weil gerade Medienunternehmen lange und immer noch danach suchen, wie man eigentlich Journalismus im Internet verkaufen kann. Und ich glaube, dass ähm, diese Seite, die ich gezeigt habe, von Welt.de, diese Startseite, ähm, ein Ergebnis ist, ähm, sozusagen oder ein, ein, ein ganz gut zeigt, wie sehr ähm, Medienhäuser sozusagen nach einem Erlösmodell suchen im Internet. Und sie verdienen ja damit Geld im Internet, dass man auf Artikel klickt und dann in diesen Artikeln Werbung angezeigt wird und so weiter. Und ein Erlösmodell ist Populismus geworden für, für Journalismus, gerade im Internet. Also, dass man über ähm, das Berichten, über die Provokation, über die Zuspritzung durch, äh, von Populisten, dass man auf diesen auf, über diese Artikel mit diesen Artikeln Klicks kriegt und damit Werbeeinnahmen generiert. Und ich glaube, ähm, eine F Diskussion, die ich jetzt hier nur sozusagen nennen kann oder anstoßen kann, ist, wir müssen als Gesellschaft darüber diskutieren, was ist uns guter Journalismus wert. Und ich glaube, ich finde diese Debatte jetzt ganz interessant, die mit der Schweiz angestoßen wurde. Wir reden über die Öffentlich-Rechtlichen, leider sehr defensiv. Wir reden nur darüber, wie muss es effizienter werden, wie, muss es billiger, oder wie kann es billiger werden, wir wollen alle nicht mehr Gebühren zahlen. Wir müssten eigentlich meines Erachtens aufstehen und sagen, ja, wir wollen Gebühren bezahlen für geilen Journalismus, für gute Informationen, weil Information ist die Grundlage von, von Demokratie. Und ähm, das fände ich interessant, also darüber zu sprechen, wie, was für eine Form von Journalismus, was für Form von Medien brauchen demokratische Gesellschaften und was müssen, wir da, was müssen wir dafür geben, was müssen wir bereit sein dafür zu geben. Und ich fand da auch die Kampagne von Operation Libero ganz interessant, dieses Nein zum Informationsentzug, also uns wird wirklich was weggenommen, wo alle sagen würden, ja, das ist aber wichtig für uns, gerade für eine Demokratie. Und da müssen wir aber auch in eine offensivere Debatten, Debatte kommen, weil auch da sind wir in der Defensive. Und ähm, da hilft nicht das Rummäkeln über, ähm, über Beitragsgebühren für den öffentlichen Rundfunk, für den öffentlichen Rechtlichen, auch wenn der natürlich reformierungsbedürftig ist, das darf man nicht verschweigen. Aber das wäre, glaube ich, eine interessante Debatte auch mal.
0: Ich muss schließen leider, sonst kriegen wir Stress nach hinten raus. Vielen Dank euch für die Teilnahme und vielen Dank dir, Johannes, für deine wertvolle Analyse und Arbeit. Das ist gesagt, glaube ich. Kannst du die Präsentation. Darf ich euch bitten, die Stühle auch
1: wieder? Wird die öffentlich zur Erführung gestellt? Soweit ich weiß, ist der Plan, dass die auch. Ich weiß es gar nicht genau, muss ich nochmal nachfragen. Also das Problem ist ein bisschen, ich habe nicht die Rechte von diesen Bildern. Ja. Und eigentlich würde ich. Euch ungern einfach so die ja. Präsentation geben. Dann äh, sage ich einfach, ich habe nur die Aufgabe. Ja, ja, die das muss zu machen, ich dann muss so irgendwie. Aber dann gehe ich nochmal.
0: Wir haben halt viele Stunden später angefangen, ne, weil der ja, Raum nicht fertig so war. Ich ich tatsächlich nicht genau weiß, was genau ja, damit ja. Also, es ist tatsächlich ein Problem mit den Rechten. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ich habe kein Problem, die Inhalte ja. zur Verfügung zu ja. ja. stellen, aber hallo erstmal. mit ja. den Bildern ja. ist, da könnte Ah, ja, okay, super. Okay. okay. Also, ich gehe nochmal auf und schildere das Problem und dann sollen die nochmal auf ja, yeah. okay, so alles klar. Ja, ja. Also alles bleibt so offen. Sehr gut.